0: Jeg har en kompis i Sverige som har to små sønner Han har lært sønnene sine å si takk till Alexa Når hun hjälper de med noe Når jeg spurte han om hvorfor det Så sa han at det vil jeg gjøre Fordi att vi kommer til å få mer og mer av sånt Og det kommer til över smitte så Altså klarer folk å skille på vad som er maskin og vad som er menneske Og hvis man slutter å oppføre seg anklige jobb for maskiner Kommer
1: man til å slutte å oppføre seg anklige jobb for mennesker også, är Fagbopodden er laget i samarbeid med Gyldendal når JUS møter AI, rettslig regulering av kunstig intelligens. For mange kan det kanskje høres litt tørt ut, men det er i hvert fall noe som kommer til å komme syns synes for oss i større og større grad i fremtiden, uansett uh, hvor på kloden vi måtte befinne oss. Eirik Norman Hansen, en av forfatterne, velkommen, og Kristian Bendiksen. Hva var det som fikk dere til å tenke at uh, dere skulle ta det litt sånn futuristiske, uh, for mange synes de tänker at dette her, uh, de får ikke engang til selvkjørende busser som liksom, kommer igen. Ja, ja. ja men, og det er jo faktisk et litt morsomt eksempel da Fordi det er jo det
0: første lille sånn juridiske triks Eller hiccupen som jeg har vært med på opptaget Var jo, der jeg jobbet før Var med på dette OBOS-prosjektet den selvkjørende bussen skulle kjøre skytteltrafikk til stranda Det fikk ikke lov å kjøre alene Nei, først, det gjorde den ikke Men så fikk den lov det Men så holdt hele prosjektet på strandet Fordi at i veitrafikkloven, heter det Så står det at kjøretøy som kjører på norske veier De må ha sidespeil Ja og det har og jo ikke den selvkjørende bussen, naturligvis. Og, men han har vinduesfisker. Han har vinduesfisker, ja, det er, ja, men det skal se pent ut. Nei, så, så det holder på, og det er jo da typisk en sånn loven følger helt med, og det er jo det Kristian driver med. Ja,
1: for å introdusere deg, du er advokat og partner og leder av Brekkhus, advokatfirma ADEAS, avdeling for teknologi og industri og handel. Er det mye trøbbel med just, eller er norske myndigheter flinke til å flytte på en måte vekk de hindrene de ser dem?
2: Jeg tror ikke de har begynt å se på den gången Å nei. Altså, de ble over, åpenbart overrasket over at veitrafikkloven forlangte at det skulle være et menneske mm. som, førte, som førte denne vogna, altså den selvkjørende bussen. Mm. Og der måtte man lage en særlov om utprøving av selvkjørende biler. Ja. Ok. Det vi trenger, tror jeg primært, det er en opprydding. Altså, det, I Hongkong så er det nå en AI som har sitter som eh, styremedlem med stemmerett i et investeringsfirma. For det kommer til et spørsmål som mm.
1: jeg, ikke ofte jeg skriver spørsmålene, men ser du for deg at man skal kunne holde teknologi ansvarlig, juridisk ansvarlig, saksøke teknologien, saksøke den kunstige intelligensen og si at uh, du skylder meg så mye
2: penger fordi du tråkket mig på tærne og det koster meg så mye? Det er et spørsmål som EU-parlamentet stilte i 2017. Ja. Om erstatningsretten er god nok, eller om man er nødt til å ha en form for juridisk personlighet for gitteformer for selvlærnevrale nettverk som tar autonome beslutninger.
1: Du har skrevet sammen med Eirik her
2: boken «Jusmøter AI». Mm. Hva tenker du? Jeg tenker at... Det er den som setter AI-en i produksjon okay. som er ansvarlig. Så du vil tilbake til menneske? Ja. Men hva når du får koblet dette med
1: machine learning da? Det er nettopp det jeg sier. Og sier at, sier at den maskin har jo lært sig ting
2: som jeg ikke lærte den. Jeg har bare laget den ned, og så har den utdannet sig selv. Ja, og der har du det neste spørsmålet. Hvor langt opp i produktionsrekken. Mm. skal ansvaret gå? Mm. Jeg kjøper en AI. Den AI-en bruker jeg til å gi forsikringstilbud ja. til mine kunder. Eh, AI-en var testet og fin når vi satt den i produksjon. Eh, deretter så begynner den å lære på mine data, mm -hmm. altså kundenes skademeldinger, og plutselig så begynner den å dele ut uh, langt høyere uh, utbetalinger enn takst til mennesker som overhovedet ikke burde hatt forsikringsutbetaling. Mm -hmm. Upps, jeg har tapt en masse penger. Mm. Dårlig AI. Eh, dårlig AI. <laughs> kan da... Altså, kan jeg da gå til kundene mine, hvis jeg har lyst til å ta det uh, renommetapet selvsagt, og mm. si at sorry, Mac, men den beslutningen der, den ble tatt av en AI, det var ikke noen menneske som var involvert i ikke den der. Kan jeg se på meg? Uh, så sorry, men jeg må ha tilbake pengene. Mm. Eller er det sånn at disse tilbudene som AI-en ga er bindende for meg, men kan jeg da gå på leverandørene av AI-en og si at hør nå her, mm. dette var vel ikke meningen vel? Og det er de spørsmålene som... Og det er det du mener man skal kunne. Ja. Og da, Dårlig jo... produkt, liksom. Ja. I den grad man kan dokumentere at ja. det, det er nettverkets og ikke datansfeil, altså, dette er faktisk et veldig, altså, veldig, veldig vanskelig spørsmål.
0: Men, men nei, vi har jo hatt veldig mye sånne gøye diskursjoner eh, som dette. Mm. Eh, og hvis jeg som leverandør, som du var inne på, har for levert... For
2: du er jo teknologioptimist.
0: Ja, ja, jeg tror dette går kjempefint. Men jeg tror jo også, altså, for det er veldig interessant det spørsmålet du, du stiller. Eh, fordi hvis jeg har laget en IT-Kristian, og jeg har programmert den riktig, og alle glad Men han har brukt data, og jeg har instruert Han å gitt det står i kontrakten Og det er jo en av de tingene vi snakker om her da, At det er viktig å få med seg at jeg ja, som leverandør må sørge for At når jeg leverer fra mig så er det testet ordentlig For det er mitt ansvar Träningen hvis det er kundens ansvar Så må kunden vite at Når
1: er denne AI-rucken ditt ansvar? Ja,
0: ikke sant? Ja. Hvor går det skille? Og når du begynner å trene den? på de dataene du har, eller du skaffer deg, eller kjøper, eller hva noen måtte være, så går ansvaret plutselig over til deg, hvis det er datan som er dårlige. Mm. Og så i neste instans, som du var inne på nå, når den har lært sig datan var for så vidt fine, og så begynner den å leve sitt eget liv, eh, og så er jeg kunde av Kristian igjen nå da, mm. så har den A-en gjort et eller annet som jeg ikke er enig eh, så vil jo jeg på en måte gå på selskapet. Uh, da, men da blir spørsmålet hvem Når Kristian skal snu seg rundt Og ut om det er en ansatt hos meg Eller det er A1 Eller hvem er det som hadde ansvaret mm. Så begynner det å bli komplisert
2: altså, Dette er alminnelig kontraktsrett Vi har brukt de samme prinsippene For når en avtale er gyldig uh, Siden ja, avtallloven av 1918 altså, ikke, altså, Jurister lever av Å ta de reglene som finnes Og bruke dem på helt ny og Mm. Dette er ett helt nytt fakta. Og det er et ganske komplekst fakta, fordi at IT-kontraktet frem til i dag er jo laget med at man har ett stabilt system. Når du har kjørt en akseptansetest, funnet A, B og C-feilene, mm. utbedret den. så har du satt noe i produksjon som er stabilt inntil en eller annen bugfix får konsekvenser, men det er, det er noe ytter som må påvirke stabiliteten i det som er levert.
0: Men det er, her, det er jo her det er litt viktig det du begynte med å si i dag da, at det må ryddes opp litt, fordi at lovverket er ikke helt liksom, soleklart på disse områdene.
2: Lovverket er ikke helt soleklart på områdene noen, unnskyld, når man begynner å ta det i bruk, uh, og der kan man ha sperrer. Så, så, så
1: använd ljus, uh, det, det kan vi jo ikke vite, altså, det dukker jo problematikk som vi ikke, ikke har sett før.
2: Nei, men der, altså, fra fra et juridisk perspektiv så må man skille på de ulike situasjonene. Altså det er så en... kult at du på en måte mer at du har orden på det, det kjenner jeg blir beroligende. Det <laughs> <var litt> blir så stressa. <laughs> Nei, men så altså, ting er jo salgsprosessen for et sellærne neuralt nettverk, en AI som da på toppen av det hele kanskje skal ta autonome beslutninger basert mm. på datastrøm etter leveranse. Ja, som tar,
1: gjør selvstendige oppgaver og tar selvstendige beslutninger og kanskje også ratter veien for et selskap. Altså, han,
2: han som leverer altså gir lånetilsang i en bank eller aksepterer en skademelding i et forsikringsselskap, han tar en autonome beslutning. Han gir et bindende tilbud ut til en kunde. Hvis kunden aksepterer det, kommer det i stand. Uh, og, der, og der er det jo et spørsmål. Uh, kan en maskin som ikke er et menneske gi et bindende tilbud? Ikke sant? Uh, jeg mener jo svaret er ja, fordi han vil være da det vi kaller legitimert. Uh, kunden har grunn til å tro at den er det tilbud som kommer fra DNB om lån er gyldig. Mm. Og når de da signerer god tro, så er den gyldig. Det er et spørsmål, og det, det er ikke gitt at det spørsmålet besvares likt i andre land med annen kontraktstradisjon. Mm. Uh, og så har du da spørsmålet om bruken av AI. Altså, dette er da ren kontraktsrätt. der bruker du legitimasjonsreglene, yldig avtale kommer i stand. Mm. Uh, styre i et aksjeselskap. Aksjeloven krever at man skal, altså voteringsregler, som skal, hvordan saksgangen uh, skal forberedes, hvordan ja, saks skal fremlegges, nettopp. Mm de beslutten altså hele premissene for denne saksbehandlings altså i aksloven er jo at det er mennesker som sitter i en bord ja. Som er, som har tillagt et ansvar om å tenke og ta en god beslutning. Nettopp, styringsansvar også. Mm. Styringsansvar for en maskin. Ja. Det, der har vi et annet, altså der har vi dermot behov for kanskje en regulatorisk opprydning. Altså ja. noen må settes ned som man se på den store røde og finne ut hvor mye av de lovene som pålegger ansvar, myndighet, fullmakt og så videre, er laget, skrevet på en måte som gjør at man faktisk utelukker bruken av VAI. Og så må man ta en beslutning på hvorvidt dette er fornuftig eller ikke.
1: Men da mener du fortsatt at det burde peke tilbake på noen av kjøtt og blod til syvende og sist?
2: Ja, så mener, Men det ser du
1: for deg at en AI i fremtiden vil kunne ha et juridisk faktisk ansvar og være den juridiske parten du skal forholde dig til hvis noe skjer.
2: Fransk juridisk teori mener at man bør lage en juridisk altså en personlighet for autonom AI. Mm -hmm. Fordi at, altså, da tenker de sig koblet mot en forsikringsordning. Ja. Altså, du, du som bruker AI må betale inn til et forsikringsselskap, og så betyder det at når AI-en gjør noe hoppende gærent, så kan man da kreve erstatning av ai via de pengene som er betalt inn. Erik, er
1: okay, det er greit at man kommer til en forsikringsordning, slik at AI-en må tegne en forsikring for å få lov til å operere, og gjør den ikke det, så er den ulovlig på en måte. Mm. Kan vi se for oss at kunstig intelligens ender med en slags menneskerettigheter? Talt, vi, ja, 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 vi har byggt relation eller vi har nettverk, du tar till och med emotionella avgörelser, ikk sant? Och vi har ju allredede
0: diskuterat kognitiv arkitektur du. vi har ju allredede börjat att diskutera etik moral och och sån i förbindelse med AI. Ja. Uh, og och det är klart det och vi har ju diskuterat det också då för att i det ögonblicket alla avin har lært sig ting och den noplerar på egen hånd och liksom hurdan man behandle den då? Men jeg tror nok det er en liten stund til vi er der at vi føler at det er et ordentlig liksom, levende vesen, for det er jo tross alt ikke det riktighet da. Og så det er jo et spørsmål man vil litt man få, ja? men, ja, men kan man kan nok kanske det. På den type spørsmål? Ja, ja, det tror jeg helt sikkert. Litt,
2: bare for å dra det litt, nå, nå er vi langt ute. Litt tilbake. Altså. Egentlig ikke, det, på 50-tallet så hadde man jo en liten programkod som heter Leisa, og mm. den var jo den, den stilte spørsmål basert på det siste setningen du skrev. Mm -hmm. uh, og den ble brukt til grunnleggende psykologisk behandling, fordi og det, folk var genuint, de trodde at det var et menneske som satt og skrev på andre siden. Mm. Så de, uh, det er et forskningsprosjekt i Universitetet i Ohio, som sier, altså, som har en AI som kjenner igjen menneskelige emosjoner. Mm. Uh, når den, og så var det en, altså en, det kan bruke til å trøste folk, da. Nå. Ikke sant? Og, og disse, altså disse systemene, selv om de overhovedet ikke har noen personlighet. Mm. Jeg tror altså, CTO-en i Facebook sa at når det gjelder singularitet, så er det beste systemet de trent på linje med råtta. Mm. Mm. Uh, men mennesker kan oppfotte å relatere seg til disse systemene. Det er faktisk veldig skummelt. Ja. Jo, men det tar jo ikke lang tid. Det som du var inne på, det er jo en litt sånn vanlig sak, for du
0: spør folk i om de har robotstøvsukere eller robotgrøssklipper, ja, ja, ja. så er det ganske mange som har det, og de aller fleste har begynt å gi de navn. Ikke sant? Asker Hamster, hørte jeg robotgrøssklipper? Ja, ja, ja. Jeg
1: har to stykker, har to støvsukere. James ja. og Sven. For nå skal jeg prøve å komme litt tilbake igjen. Ja. Uh, vi har hr i de fleste bedrifter, mm. Eh, så bør vi kanskje ha en MR-avdeling altså en machine resources-avdeling
0: Ja, det tror jeg og jeg tror i hvert fall at, at altså kunstig intelligens og, og den type plattformer eh, enten, altså om det handler om å, å, å vet hva, etterudanne folk og videreutvikle kompetansen i selskapet, eller hjelpe folk i bedriften med å ta lurere beslutninger eller raskere beslutninger eller mennesker som jobber ved siden maskiner, og de gjør hver jobber, men de blir på en måte kollegaer mm. eh, så kommer det helt sikkert til å bli eh, behov for kjøreregler og, og retningslinjer og hvordan kan man behandle både menneske og maskin. Mm. Eh, og jeg ser jo allerede, har en kompis i Sverige som har to små sønner, og han har lært sønnene sine å si takk til Alexa når hun hjelper de eh, men noe, når de spør om et land. annet. Ja,
1: han har også personifisert Alexa og for sine unger. Ja, sånn. han,
0: jo, og han, når jeg spurte han om hvorfor det, så sa han at det vil jeg gjøre, fordi at vi kommer til få mer og mer av sånt, og, og det kommer til å smitte over. Altså, klarer folk å skille på vad som er maskin og vad som er menneske? Ja. Og hvis man slutter å oppføre seg ordentlig overfor maskiner, kommer man til å slutte å oppføre seg ordentlig overfor mennesker også, kanskje. Så dette sklir jo litt sammen. Eh, samtidig så tror jeg nok at det er en liten stund til igjen, da, at vi, vi får liksom fullverdige kollegaer som er maskiner. Men jeg tror nok at lite etikk og moral og hvordan man oppfører seg, hva man gjør og ikke gjør, kommer helt sikkert til å komme.
1: Kristian Venriksen, hvor lang tid tror du det tar før vi har fullverdige kolleger som er maskiner? Kommer han på hva du mener med fullverdige kolleger? Altså, <laughs> takk si nå, takk si sjøføren.
2: <laughs> ja, men altså, det, uh, vi kommer nok til å se, uh, og spesielt i en fintech, uh, at kvinnet, uh, Kundebehandling i, altså i e ja, mm. uh, altså Kundebehandlingen mot personmarkedet, den kommer ikke til å være styrt av mennesker. Uh, men at du da har en form for selvlærende, autonom AI i det markedet, det betyr jo ikke går og spiser lunsj med den. Sant? Ja. Det, er, det er et program på en PC.
1: Så det vi kan si da, hvis jeg kan tolke juristen rett, er at over et nivå, så kommer det til å være folk involvert over et visst alvorlighetsnivå sånn strafferetslig, hvis det er snakk om straffesaker så kommer det også til å være mennesker in men under det nivået så kommer maskinen til å ta seg av det meste
2: Kanskje, men du har jo også dette med uh, forskjellen på autonom altså, uh, artificial and enhanced intelligence Enhanced intelligence er jo de systemene som går gjennom uh, ulike, altså, ulike datapunkter for å fremme et bedre beslutningsgrunnlag for deg mm lovdata for oss. Altså, da jeg begynte så var dommene trygt i rettstidene, og de sto, registret sto bakerst, og hvis du ikke visste hvilke dommer som var, altså hvis du ikke hadde noen som hadde lest gjennom dette her på forkant, så hadde du ikke en ny mm. Det var derfor lærebøkene var viktige. Så kom lovdata. Plutselig så kunde du få tilgang til rubb og råte, som Søke. noensinne var tänkt mm. runt en gitt juridisk problemstilling. Resultatet mm. var at de stakkars klientene de ble jo flådd det at altså, i retten så er jo dette her en adversal posisjon Jeg skal slå deg mm. Hvis jeg tør å ikke lese alt som er trykket om Eller alt som er tenkt av høyestrett Og ned til ting i ofoten tingrett liksom, Om denne problemstillingen Så risikerer jeg at jeg blir overkjørt Så kostnaden gikk tak i Fordi så mye informasjon var tilgjengelig Og den måtte du gjennom, det hadde en timpris Nettopp ja. Men prosedyrene ble jo da langt bedre Mhm men
1: kommer det å automatisere det der, slipper å sitte og lese.
2: Forhåpentligvis. Det, det er neste spørsmål om relevant uttrekk. Uh, og det er, det er noe vi jobber med tungt. Menneskets forventning til en maskin, uavhengig
0: om det er kunstig intelligens eller maskinlæring eller ikke, eller altså, fagsystemsbygger og rolle, så forventer vi at den maskinen den skal ikke gjøre feil. Mens, ja, så, mens leger, vi tar eksempelet med leger, da, så, det er helt greit på mange måter å forvente mm, mm. at en lege fra tid til annen tar feil beslutning. Mm. Eh, en maskin kunne i mange, mange, mange sammenhenger gjort da den jobben mye, mye bedre, men ville også gjort feil, men mye oftere. Nei, sjelden det, unnskyld. Jeg skal ha, helt
1: avslutningsvis, jeg bare vet at veldig mange som hører denne type diskusjon, samtaler, Uh, får en sånn uh, overskyggende ryggfrysing mm. hvor man tenker at uh, det kan ikke bli lett å bli menneske i fremtiden vi bare har et kort svar fra hverandre helt mm. slutt og så uh, Christian Benningsen, du er jurist får menneskene et bedre liv sammen med sin teknologi fremover slik du ser det eller er
2: det grunn til å være selvbøtt det er åpenbart at mennesker får et langt bedre liv med den teknologien Uh, den teknologien gir oss muligheter til å se ting vi aldrig har sett før uh, altså i, uh, kreftdiagnostikk mm. er blitt mye mer precis ved hjelp av kunstig intelligens og bildet i en Vi kommer til få det bedre Vi kommer til få det bedre så lenge vi også passer litt på hvordan vi gjør det
1: Eirik Norman Hansen. Han, svaret er jo åpenbart ja, eh,
0: og det er på mange flere områder enn, enn bare liksom kreftdiagnostikk og, og juridiske problemstillinger. Eh, jeg tror at vi har et kjempeansvar eh, å ta vare på for å utnytte og forvalte den teknologien på best mulig måte, men med den så kan vi løse noen av de største utfordringene vi står overfor og, og skape en verden som blir fantastisk, men det er noen utfordringer på veien som vi ikke løser.
1: Tusen takk du ha, for at dere ville komme til Fagbokpodden Forfatterne bak når Jus møter AI Takk for at vi vil komme Takk skal du ha Takk for at du lånte øret til Fagbokpodden Som er laget i samarbeid med Gyldendalen